0: ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Nosotras somos fangirlando y Lesbian y aquí vamos a hablar de bollitos de ficción. ¡Feliz mes del orgullo, bollitos! Este mes, con motivo del Pride, elegimos una serie que tiene representación de varias comunidades dentro del propio colectivo. Para hablar de ello tenemos una persona que ya conocéis, Maru. ¡Hola, Maru!
1: Hola, buenas tardes, buenas noches
0: bienvenida. Gracias. Para quienes se perdieran el especial de Carol, que fue en el que estuvo con nosotras, os la presento. Maru es querible, querible, estudiante de cine, amante de los deportes, escritora, culo inquieto, como digo yo, y un corazonín. Un gusto de tenerte otra vez por aquí.
1: Gracias, gracias por la tremenda presentación.
0: Verdad es todo, yo no digo mentiras. <risa> y hoy de la serie que vamos a hablar, que ya lo habréis visto en el título, es The gestopper Pronunciación. Una serie del año 2022, o sea, es, eh, salió este mismo año, que eh, ha cogido un montón de fuerza, tiene bastante, bastante eco, y que ha impactado de una forma muy positiva. Tanto la historia como el cómo, el cómo se ha contado en la gente. Además, tenemos ya confirmada una segunda y una tercera temporada. Bien. Sí, sí.
1: Bueno, la sinopsis eh, nos dice que habla de dos adolescentes británicos, Nick Nelson y Charlie Spring. Estudian en una escuela primaria exclusiva para varones. Eh, Charlie, un pensador desanimado nervioso, y abiertamente gay, y Nick, un jugador de rugby, alegre y de buen corazón. Un día se sientan juntos en clase. Esa es la premisa de la serie.
0: Bueno, para empezar, las preguntas clave. ¿Tu personaje favorito?
1: Bueno, la verdad que me costó un poco decidirme, eh, porque Nick me parece como muy adorable, eh, su personaje, sí. pero bueno, me quedo con la hermana de Charlie, Jane que en realidad no es que aparezca muchas veces, eh, ni tampoco como que tenga o sea, tanto protagonismo en la historia, eh, pero me parece que aparece en momentos claves y eso es lo sí. que me gusta, digamos. Es como una presencia que está ahí eh, de trasfondo o como escondida, me parece muy graciosa su forma de, sí. de aparecer, es como que siempre rompe el hielo con, con sus apariciones o, o como que ayuda a que se corte como ese momento dramático que está sucediendo o como apoyo digamos
0: yo creo que el, el punto es que aunque visualmente la vemos poco porque sale en momentos pu puntuales como tú dices es un personaje que aunque no esté en pantalla sabes que está ahí, no sé es como el padre de, de Charlie también sí, sí,
1: sí, sí
0: él no habla mucho pero lo poco que dice es me llamas, aquí estoy mm. Sí, entiendo, entiendo lo
1: que quieres decir eh, Sí, así que eso Me gusta mucho ese proceso y aparte siempre sale como tomando de un vaso Que no sé qué tomará pero Siempre hace mucho ruido con la, con la bombillita Y me, me resulta muy gracioso Y también eh, me gusta eso O sea que está como en los momentos que tiene que estar Para dar sí. apoyo para, O para alegrar sí, sí O para acompañar Eso me gusta
0: pues yo tengo un poco de indecisión por un lado está Nick que lo que tú dices es que es súper achuchable me parece una ternura luego está Tara que también me gusta mucho de la pareja de chicas que son Tara y Daisy Darcy, perdón eh, Tara me gusta mucho su personaje el como ella quiere vivir libremente su sexualidad y de estar con su pareja y no ocultarse pero tampoco quiere que todo el mundo la señale, quiere simplemente su libertad sin que la sin que la poquen sin que ocupen su espacio y la invadan y, y yo creo que lo que cuenta ese personaje es muy importante porque pasa mucho sí. que quieres salir del armario y vivir con libertad y en el momento que sales del armario parece como que si todo el mundo se viera con la libertad de poder entrar en tu espacio solo porque no te cortas y no te ocultas luego está él que me encanta y encima ya uh -huh. va a empezar, bueno, va a empezar. Sabemos que va a salir en el 60 aniversario de Doctor Who, en el, en el uh -huh. capítulo especial, no sabemos si saldrá más de eso, pero ya solo con eso yo estoy deseando verla porque es que el personaje me cautivó de tal manera que quiero ver cómo, cómo se desarrolla y, y no sé, me ha tocado, me ha tocado. Y luego está pues, la madre de Nick, que lo interpreta, lo interpreta Olivia Colman y eso es siempre un 10. Así que tengo varios personajes, no sé elegir solo uno directamente.
1: Es que está un poco un poco complicado quedarse con, con uno solo. Eh, pero sí, sí creo sí. que el personaje de, de la madre de Nick, o sea, mientras leía algunas cosas sobre la serie que se escribieron, decía que, bueno, que la serie trajo como escondida esas sorpresitas también algunos actores o actrices conocidos que que bueno, que, que son como muy, muy queribles y, o, o queridos por, por los espectadores.
0: Es que estamos hablando que Olivia Colman es ganadora de Oscar y que ha representado papeles súper relevantes en el cine. En series tenemos, eh, por ejemplo, en The Crown, y, y que, que es una pedazo de actriz, entonces yo cuando vi que salía dije, ¡ay, qué fantasía!
1: y creo que Muy la bien, favorita claro. también es la es una de las protagonistas de la película me parece que se llama la favorita
0: me suena que sí mm, sí, creo que sí, no le he visto debe tener otro título
1: que... en inglés, pero la favorita que ya creo que sale de reina también no sé de qué reina ni el nombre, pero
0: le pegan todos los papeles de reina
1: <risa> sí
0: personaje odiado
1: oh uh, personaje odiado <risa> sin duda Harry o sea, creo que Ben también es es odiado, pero me parece que Harry que me parece peor porque en realidad quizás Ben eh, en este proceso que está haciendo personal esa forma que tiene de hacer las cosas es la que le sale, digamos, no es por justificarlo, pero en realidad es como que lo hace por eso, digamos, porque no sabe cómo hacia dónde correr o qué hacer, en cambio Harry es malo porque sí, digamos, porque le encanta sí. eh, fastidiar y, y molestar al que tiene al lado, sea quien sea, digamos, porque no solamente lo hace con los que son diferentes o que él considera vulnerables y que por eso lo hace, sino también con sus propios amigos, o sea, como que tiene un sentido de superioridad que sí, lo hace ver así como muy malévolo.
0: Hay un momento en el que tiene un enfrentamiento verbal Tao y él, que Tao también me encanta, la, la parte de cuando saca el reprise que le, le hace ver que la única especialidad que tiene él la única eh, característica destacable que tiene es el hecho de que sea rico pero no tiene Exacto. ninguna personalidad ni ningún eh, ninguna bondad en su carácter que, que te haga llamar la atención, no tiene nada y cuando lo enfrenta la reacción de Harry te das cuenta de que él realmente se mete con los demás porque no tiene nada más que eso
1: Sí, totalmente. O sea, creo que como que representa a esas personas que lo tienen todo, pero en realidad como que interiormente Exacto. están vacíos, entonces no como que no tienen nada para dar, sencillamente sí. es como que son absorbentes de lo bueno de los demás.
0: Yo también apunté a Harry y me puse ahí una anotación de, aunque ven, me da bastante asquete tal cual y es que es lo que tú dices vale, Ben entiendes que está dentro de su propio proceso y por eso es por lo que lo hace pero precisamente su propio temor a sentirse rechazado es lo que le tendría que dar lugar a no rechazar a otros o por lo menos no humillar no sé a mí me da gasquete por igual, la verdad no, no es que porque Harry también tendrá su propio proceso con el sentirse un don nadie aunque tenga el billetes para repartir
1: sí. me
0: da más que te los dos la verdad son los dos que según estaba haciendo el guión lo primero digo este yo creo que es lo único que tengo claro claro claro
1: de toda la serie
0: sí aquí en sí, el propio ahora la pregunta okay. es escena favorita
1: oh escena favorita por acá la había anotado en mi papelito eh, o aquí sea
0: con chuletas de casa
1: Sí, sí, sí. Eh, la que más me gusta, que en realidad, o sea, no solamente por lo que pasa, sino creo que también por la estética, o por cómo se ve, o por cómo lo han hecho, eh, es cuando el día que va por primera vez Charlie a la casa de Nick y la nieve, digamos. Creo oh, que sí. es un. Es como un momento muy. O sea, que logran captar como la intimidad del momento, de lo que están compartiendo, que que aunque todavía son amigos, eh, como que se puede ver que, que hay algo más de fondo, que quizás los dos lo ignoran o no, o Chapi lo sabe más que Nick. Eh, y más allá, lo, o sea, la preciosura de, de la fotografía, digamos, sí. de, de cómo relentir. Yo ponía acá, para destacar después, pero bueno, lo puedo decir ahora, cómo mm -hmm. relentizan algunos momentos eh, para que uno como que se quede junto con, el, sí. con los personajes, como viviendo o sintiendo el momento, y eso me gusta mucho.
0: Es que cuando un momento lo vives como con mucha emocionalidad, no es que se ralentice, pero sí es como que degustas cada segundo, lo disfrutas más. Y eso lo representa muy bien. Yo de hecho tengo anotado el cuando ponen las hojitas alrededor de, o los, las estrellas alrededor de un personaje para demostrar que está sintiendo por otro, es que vale que hacen esa especie de animación, pero... Aunque no sea la animación, por la música, por la fotografía, por el conjunto, no sé, a mí me llega un montón, la, o sea, me transmite muchísimo lo que sienten los personajes. Yo creo que por eso cala tanto esta serie, porque es divertida, es muy fresca, es muy real visibiliza muchas realidades no solo una ni desde un solo punto de vista porque tenemos la realidad de charlie que lo obligan a salir del armario prácticamente o le sacan tenemos la realidad de nick que lo vive a su manera sin hacerlo público tenemos la realidad de ben que ni siquiera se plantea vivirlo realmente o sea es como que representa todo muy bien de una forma muy real pero todo de una manera muy, muy emocional. Yo creo que por eso toca un poco el corazón a todos.
1: Sí, sí. Creo que o se intenta, más allá de contar la historia desde los hechos o desde lo que se ve, digamos, desde las acciones, también como que quiere ir más a fondo y quiere mostrar como lo que se siente, digamos. Que lo sienten ellos, pero quien lo ve también se siente identificado porque o le ha pasado lo mismo o o piensa que en algún momento le puede llegar a pasar lo mismo, o lo ha sentido de esa manera, sí. Total.
0: Pues yo, escena favorita, tengo dos. <ríe> es que ya digo que en esta serie es muy difícil elegir. Uno de los momentos es cuando Tara y Darcy le dicen a él que son pareja. El momento eh, cuando, cuando... bueno, no tengo anotadas dos, tengo anotadas tres. El momento preconcierto, <risa> cuando Tara le cuenta a su chica, a Darcy, sus inseguridades. El cómo una relación de, de personas tan jóvenes es tan sana, que se apoyan y se cuentan las cosas. Y como ellas dicen, eh, no solo somos pareja, no solo somos novias, sino que también somos amigas. No sé, como que me gustó mucho eso. Y luego la tercera, que yo creo que es mi favorita de todas, que es la triple cita con los batidos ya no solamente porque visualmente sea bonita porque es un momento que te ríes y es así como muy alegre es el hecho de que en ese momento están representando en una sola escena de una forma supernatural, que no se siente nada forzado, heteritos que no hace falta que no hace falta forzar, lo digo heteritos porque cuando una escena de este tipo la, se enfoca desde los ojos de, o desde la visión de una persona hetero, se nota un montón bien eh, porque en una sola escena se está viendo una relación lésbica, una relación gay, en la que hay un gay y un bisexual, y una relación hetero, o sea, no sería, eh, sería trans, hetero. Entonces se representa a muchas de las partes del colectivo solo en una escena, contando unas realidades, porque además no se siente nada artificial, no sé, a mí eso me encantó.
1: Sí, sí, la verdad que es como muy, muy natural, digo, también eh, pensaba que al ser ellos adolescentes o jóvenes, como que hay muchas cosas que generaciones previas no la viven con tanta naturalidad ni en la actualidad, digamos. Entonces quizás ver eso, eh, que ellos lo viven con, sí, con tanta naturalidad, con tanta tranquilidad, o como vos decís, que comparten cosas o tienen conversaciones que por ahí uno no se hubiera animado a tener, entonces eso es como que, que te da esa sensación de, sí, de total naturalidad y de mucha frescura que es propio de, de la edad también que tiene
0: Yo creo que también eh, lo que tú dices es un punto. Eh, por ahí viene el que me haya tocado tanto el corazón, porque verlo fue como ver una... como por una ventana lo que me habría gustado que hubiera sido mi adolescencia. Claro. Pero el cómo Tao... Y el otro chico, no recuerdo cómo se llama, Isaac, eh, Tao, Isaac y él eh, apoyan tanto a Charlie sin juzgar en ningún momento que sea gay, y como los tres chicos apoyan a él y que en ningún momento la juzgan por ser una chica trans, que no hay ningún tipo de... O sea, que es todo totalmente blanco y transparente.
1: Sí.
0: No sé, me... me... Me parece una joya para poner a las personas heteromentes, que yo llamo heteromente a la persona que es cerrada y bloqueada y no sale, por decirlo de una forma fina, eh, porque yo creo que les tocaría el corazón y les abriría los ojos a mucha gente, a mucha otra, sí. no por desgracia, pero a mucha gente sí.
1: Por lo menos se harían una oportunidad de, de pensar diferente, sí.
0: Así a grandes rasgos, ¿Cuál es tu,
1: tu visión de la serie? Eh, la verdad que yo la empecé a ver, no sé por qué, no sé si es que leí un comentario o en realidad me apareció en la grilla cuando encendí Netflix y me apareció y me llamó la atención. Entonces creo que, que la empecé a ver, no me imaginaba que, o sea, que me iba a gustar tanto, digamos que, que iba a estar tan, como tan buena. Eh, y me gusta eso que... Que yo por ahí ponía como en destacados. Que, o sea, que como que en sí toda la serie es luminosa, digamos. Por decirlo de alguna manera. Sí. O sea, los personajes, eh, por esta realidad sexual que tienen, no son personajes oscuros. Que a veces, como que. Mmm, lo ligan
0: mucho.
1: Sí. sí. Lo ligan mucho con, con mucho con la oscuridad. Entonces, eso me gusta. Que es como muy luminosa y, y los personajes son como muy o sea, como muy tiernos, y bueno, como decíamos, eh, rompiendo estereotipos, que, eh, no sé, acá en Argentina el rugby es un deporte muy, como muy conocido, o que se practica mucho, y la mayoría de, de los rugbys son eh, por ahí como violentos, o, o machirulos decimos nosotros, sí. o machotes, no sé cómo decirlo, eh, y bueno, ver que un, o sea, ver cómo esta otra cara, porque como Nick deben haber un montón, pero quizás eh, no, o sea, no, no son no se sienten con libertad de, de, como de vivir así, de expresarse, o sea, con esa sensibilidad eh, no solo por lo que pasa sino también por lo que le pasa al otro que sí, que no utiliza como ese lugar que tiene eh, para como para abusar de su poder digamos y eso me gusta
0: pero si eso pasa también en el fútbol eh, profesional ¿cuántos hombres futbolistas son abiertamente gays?
1: No, no por sabemos. curiosidad lo
0: estuve buscando y yo solo encontré tres nombres Claro. tres nombres es muy triste
1: y sí, es sí. porque
0: los machirulos como bien tú dices ocupan todo el espacio no permiten porque no se sienten las personas que sean de una orientación sexual diferente al al heteronormativismo no se siente con la libertad de poder decir pues así soy y ya está
1: y sí digo, y aunque no fuesen eh, aunque los, las mismas personas digo fuesen heterosexuales digamos y tuvieran otras o sea les gustaran otras cosas tampoco o sea si no estás dentro de ese formato de matón de machirulo de ganador, o sea, tampoco entras, digamos. Sí. Y aunque tengas las mismas eh, cualidades atléticas, eh, o sea, como que esa forma te saca automáticamente afuera. Y entonces no, no puedes ser parte, digamos. Y este, digo, este personaje Nick rompe con eso, digamos. De decir, no, o sea, puedo hacer exactamente las mismas cosas, tener las mismas cualidades. Y sin embargo ser una persona totalmente sensible y con intereses totalmente distintos.
0: Y hasta qué punto eso está tatuado en la mente, que hay un momento en el que Charlie le dice a la entrenadora de rugby, que es un detalle que me gustó que fuera entrenadora sí. punto. Eh, es que, claro, yo mmm, los gays somos malos en deportes algo, no, no recuerdo exactamente cómo es la, la expresión y ella dice no, hay gays que son muy buenos en deportes y luego resulta que te estás viendo durante toda la serie que Charlie es el mejor corredor que nadie le alcanza y que les da 3.000 vueltas a todos o sea, él mismo es un atleta y no se considera como tal solo porque sigue teniendo tatuado en la mente que es que los gays no pueden ser buenos deportistas Exacto. es tan representativo en cada detalle eh, de hecho hay una cosa que me anoto que lo especifico y es como echan abajo muchos estereotipos el deportista gay que no es un capullo con los demás <risa> y que encima, eh, siendo homosexual, eh, digamos que se presta a vivirlo en libertad y que da el paso. El apoyo de los amigos a Charlie y a él, que no les juzgan por quienes son. La madre de Nick y la reacción que tiene cuando Nick le cuenta que Charlie no es solo su mejor amigo, sino que también es su novio. Que lo primero que ella dice es: Siento si en algún momento te di a entender que no tenías la posibilidad o el espacio para contármelo. Sí. Esa, esa, esa frase me pareció tan genial porque identifica mucho hasta qué punto ella, sin ser consciente, le estaba vetando cuando. No te preocupes, ya parecerá tu chica, o ¿no? ¿La, la chica, chica adecuada la chica o indicada, tal. Sí. Exacto. La representación del profesor abiertamente gay y cómo apoya los alumnos que además no solo es gay, sino que también es, eh, o sea, es negro y gay, con lo cual es doble visibilización y doble... No sé, me, me gustó que me, me dio la sensación el hecho de que la entrenadora fuera una entrenadora mujer, no un entrenador hombre, M me da un poco la sensación de que han ido a derribar todos los estereotipos que han podido o al menos a los que no han derribado, representarlos con un fondo, como es el caso de Ben, porque es un estereotipo sí, de libro. Mismo. Pero le han dado un sí. fondo. Me, me, me gusta mucho esa parte.
1: Eh, sí, y lo otro que me gustaba, que bueno en realidad a veces como que vemos estas realidades, o hay muchas películas que tratan esta temática, pero vista desde las perspectivas de digamos ya sean de los padres, de los amigos o de los familiares de las personas que pues, son gay o son lesbianas. Pero en este caso los adultos están atrás como sosteniendo, digamos, y los protagonistas totalmente son, sí. son los chicos, digamos, y estamos viendo todas las cosas desde su perspectiva, desde lo que ellos ven, desde lo que sienten, desde cómo van tomando las decisiones y lo que hacen. Entonces me parece que eso también es un aporte muy, como muy bueno, porque siempre lo vemos desde o desde un lugar adulto, eh, ya sea uno como adulto homosexual, o desde cómo lo ven los padres, amigos o personas que tienen un familiar con esta realidad de sí. hoy.
0: Además le sumaría otra cosa, y es que hay otro estereotipo que derriban, que es el hecho de que los homosexuales, eh, perdón, los, los adolescentes, eh, como que son críos que comienzan a ser adultos, que van por la vida descarriados, que no saben qué hacer con su vida que no sienten que simplemente son hormonas que porque parece que últimamente ejemplo, elite mm, eh, parece que últimamente en las series representan a, los a la chavalería como muy como si no tuvieran ningún, como un sinsentido sí, entonces algo que superficiales, digamos, como que sí. si no tuvieran un fondo Sí, exacto. Es algo que a mí lo que me pasa mucho es que suelo relacionar y asociar y asocio mucho a eh, esta serie con Crash la película que salió también este año
1: Sí, no la he visto todavía sí
0: me pasa también con Dark y Stranger Things en el momento que hay estéticas que se parecen, música como es en el caso de las dos que menciono tal, enseguida asocio y lo que asocio en Hearthstopper y en Crash es que dan una verdad al adolescente no le dan un personaje figurante que lo que se dedica es a, febe, a, a beber a fumar y a follar es como, como una realidad con, con un trasfondo, con un sentimiento, con un me gusta eso, me gusta mucho.
1: Sí, totalmente. O sea, yo creo que a veces las personas que producen este tipo de series eh, a veces como que piensan que estas cosas que muestran algo más allá, digamos, eh, como que no venden, digamos, porque como no hay sexo, no hay drogas, no hay alcohol, eh, o sea, como por que nada. no venden. Y en realidad, o sea, por lo que he podido leer y escuchar, la serie ha tenido muchísimo éxito. Porque en realidad, o sea, es como subestimar al espectador, ¿no? Decir, bueno, te vamos a dar esto porque sabemos que esto es lo que te gusta, o sea, no darle la oportunidad de que con lo que vos haces, el espectador se cuestione o piense diferente y me parece que eso es lo que logra esta otra serie, ¿no? Eh, como que te ayuda a meterte como en el interior del personaje y ser capaz de ver más allá, y sí.
0: Y luego que realmente lo que todos queremos cuando vamos a consumir audiovisual, sea eh, serie, sea eh, película, sea en corto, sea en el formato que sea, es que nos mueva. Que te mueva sen sentimientos, que te mueva eh, pensamientos, que te provoque cuestionarte cosas, que te recuerde, que te. Pero lo que queremos es que nos impacte de alguna manera. Y el sexo no es lo único que impacta. ¿Que a todos nos gusta una escena de sexo? Pues saber si está bien contada, si está bien ubicada en la historia, sí, ¿Qué? porque es parte de todo ello y te aporta un punto más a lo que, de, a lo que estás viviendo con esa historia y, y suma. Pero si está mal ubicada, sacada de contexto o desmesurada, resta. Y es algo que en el mundo audiovisual parece que no se acaban de enterar.
1: Tacho. Por suerte en esta serie sí. Sí, sí, sí. Hay muchísimas series exitosas eh, que, no sé, que la gente les ha encantado y que no tienen, por ejemplo, ninguna escena de sexo. Y vos ves la, la serie y no te hace falta, digamos, que esté en algunas series sí es necesario o en algunas películas son necesarias porque es parte de la historia y si le falta esa parte vos decís cómo no lo van a poner o cómo no claro. lo van a hacer. Eh, pero, o sea, no es algo que siempre tiene que estar, digamos, sí, no, totalmente de acuerdo. si no está hay algunas historias que están súper bien contadas y esa parte no está y son excelentes, digamos.
0: Bueno, yo tengo que una escena, bueno, hay, hay una cosa que no he mencionado que es el tema de la fotografía, el, los bien. planos, el cuando enfocan, por ejemplo, ya, a mí se me quedó grabado uno, el primer partido de, de rugby cuando Charlie ya está en el equipo y él está de reserva que no se le palabra sí. y le enfocan a él, enfocan sus pies y enfocan los pies de Tao al lado es como una forma de seguir manteniendo porque toda esta historia viene de un cómic o de no sé si es cómic, cómic creo que es cómic eh, es que en mundo cómic yo tengo cero nociones no, yo tampoco entonces por mantener un poco la imagen de las viñetas ponen los pies de los dos como separados por una viñeta o por ejemplo cuando sí. tienen el, el, ese distanciamiento Nick y Charlie cuando Charlie cree que está en la vida de los demás solo para perjudicarles sí, eh, que les ponen ese plano en el que están los dos en la cama y parten la pantalla por la mitad y sí. mantienen esa, esa viñeta me gusta mucho porque no le infantilizan para que guste a los adolescentes, pero tampoco pierde esa frescura de que es una serie en la que los protagonistas son adolescentes. Y eso con la fotografía yo creo que lo hacen un montón. Y luego el, el, los colores, el cómo, me gusta mucho la parte.
1: Los colores sí, o
0: sea, en todo está, digo,
1: no solamente en la parte de caricatura, digamos, sino en todos digo, sí. en todos los elementos que, que se muestran dentro de la, de la escena, digamos. Digo, cuando van al bar, o sea, como que cada elemento es colorido.
0: Me a pesar, me no se sé, digo,
1: no hay mucha luz en ese lugar, porque obviamente si es un lugar donde se juega boliche, o sea, no es que va a haber tanta luz, pero todos los elementos que aparecen en el lugar, eh, como que le, le aportan esa luminosidad que quizás no tiene porque es un lugar más oscuro. Por, porque sí, porque son así todos esos lugares, digamos.
0: Luego tengo anotada una cosa que me hizo mucha gracia, Entendámonos con gracia, ¿no?, por, por representar, o sea, por, por, por verme reflejada, quizás, eh, esa búsqueda que Nick hace en internet pre preguntando si es gay el cuestionario que hace, el ver vídeos. Yo creo que todos nos hemos visto... De hecho, todas las personas del colectivo en algún momento cuestionándose. Todo el mundo ha buscado eh, en las herramientas que tenía a su alcance para ver ¿soy? ¿no soy? ¿y cuánto soy? ¿y cuánto no soy? ¿me estaré equivocando? A ver, como buscando cuál es la etiqueta que nos corresponde.
1: Dijiste, todos somos Nick.
0: <risas> sí, sí, total. Todos somos Nick. Eso me hizo mucha gracia ese, ese momento. Dentro de que estás viendo que él lo está haciendo de una forma bastante angustiado y, y no es una escena para reírse, sí que me hizo gracia el, el espejo.
1: Sí, sí. Es que ahora hay como esas herramientas. Antes era como más complicado, digamos. Buscar información. Sí. Digo, ahora ellos tienen como... Ellos en general, digo, los más jóvenes, tienen como muchos lugares donde poder ir y buscar. Digo, y personas vivas también, no solamente la red.
0: Totalmente, por suerte, y me alegro por ellos Sí, sí, sí. Luego hay otro momento, que es cuando Terry y Darcy dan el paso y se besan en la fiesta, y les da igual sí. todo, y ellas están en su mundo. Aparte, que es preciosa la escena, porque es preciosa. Me encanta como Nick, al verla, sonríe, como, como sintiéndose reflejado, como sintiéndose orgulloso al mismo tiempo, como. es que. Con pequeños gestos, yo siempre soy partidaria de que los pequeños gestos cuentan una historia propia, independientemente del guión y de todo lo demás. Y en esta serie cuidan mucho esos pequeños gestos. Sí. Y ese escena me parece una fantasía, lo dicho, no solo por lo bonita, sino por la reacción de él al verlas. Por la reacción de ellas que están en ese momento disfrutando que no se lo creen de sentirse libres. Me gustó mucho.
1: Sí, sí, la verdad que esa escena es como muy linda, aparte digo, en el medio del tumulto de, como de toda la gente que pareciera como que, o sea, nadie se da cuenta de lo que está pasando. Exacto. Está pasando algo que es como muy grandioso,
0: por decirlo de alguna manera, sí. Él es una de las cosas que hace, mirar alrededor y darse cuenta de que nadie les está diciendo nada, que están cada uno a su bola, que ellas están en su espacio y sí, me mola mucho eso.
1: <risa> eh... Unas cosas que noté acá destacado fue la musicalización. O sea, la mayoría es en inglés y no entiendo qué dice porque no soy muy lucha en inglés. Eh, pero me parece que es como muy linda, o sea, eh, acompaña como con perfección así cada momento y, y como que te dan ganas de seguir escuchando, digamos. como que te, No solo acompaña el momento, sino que también como que te introduce y te, como que te quiere dejar ahí para que, para que estés ahí. Y disfrutes, digamos, de lo, de lo que estás viendo o sintiendo. Y, y me, me, me parece que son como todas las canciones alegres. O tienen un ritmo como... No digo movido, no sé si la palabra correcta es movido. Pero los momentos de traumatismo que a veces ponen una, no sé, una música que, que mata, sí, digamos. Decir, sí, sí. En, en estas, o sea, a pesar de que quizás es un momento triste, la música como que acompaña de otra manera. Y eso me parece genial.
0: Claro, porque lo, lo enfoca de una manera de... No es el fin del mundo. Es un momento duro, es un momento... Pero lo enfoca como que... Es que yo creo que esa serie... A nuestra edad la vemos con un poco de nostalgia... Mmm, por cómo podría haber sido nuestra adolescencia. Pero es que un adolescente la ve y le puede dar desde el impulso para sentir libremente quién es y expresarlo a la comprensión a quien le falte a... es como que representa mucho a todo el mundo todo el mundo puede encontrar un personaje dentro de la serie que diga yo aquí estoy claro,
1: yo fui y... así o
0: <risas> exacto sí, yo sí. creo que ese punto de la, de la música que tú dices que yo me he fijado que la música o sea me llamó la atención me gustó pero no me había fijado en eso que decías tú de la, del punto alegre ¿Puede ser un poco por, por darle esperanza?
1: Sí, sí. O sea, como que... O sea, más allá de que hayan momentos como conflictivos, o sea, no es eso nada más todo, digamos. Que a veces, eh, digo, en otras cosas vemos que eso es todo y ahí se muere y, y como que no tenés como una esperanza, entonces me parece que sí. Que es un poco eso también. O sea, que está bueno que hayan conflictos porque es parte de la vida, pero que eso no es lo único, ¿sabes? sino que después de eso puedan haber cosas muchísimo mejores. Sí. sí.
0: Yo solo hubo una cosa que comprendí dentro del contexto, pero creo que se desmesuró un poco y es el enfado entre Charlie y Tao. Que Qué lo bien. vi un poco mm, desmesurado, como un poco. ¿Salió de tono? Sí teniendo en cuenta que entre ellos hablan cosas súper profundas y que tienen una comunicación fluida, todos los amigos, en otro grupo habría sido, habría sido normal. En este grupo, me chocó.
1: Eh, yo anoté eso, eh, sobre eso, que lo anoté como con signos de pregunta. Eh, qué difícil que a veces es equilibrar las relaciones, ¿no? Y lo puse específicamente por Tao y Charlie pensando en esta pelea y en lo que pasó. Yo no lo sentí como desmesurado. Eh, o sea, me parece que en el grupo en sí mismo era, era como conflictivo, digamos, el tema porque, bueno, ellos eran, por decir, el grupo de los nerds, eh, de los que nadie quiere en la escuela, entonces como que tenían un vínculo muy fuerte porque entre ellos mismos, eh, como que, por decirlo de alguna manera, se protegían, se acompañaban uh -huh. eh, y encajaban, digamos, entre ellos, y bueno... Y que Charlie como que me parece bien que intenta salir, o sea, se da la oportunidad de, de como conocer otra gente, pero es como que Charlie, o sea, yo entendí atado, digamos, en el sentido de que se sintió como, por decirlo,
0: abandonado,
1: Desplazo. porque bueno, Charlie se lanzó a, a, lo que, a lo que estaba en ese momento, y bueno, eh, pero eso, decía, qué difícil que es equilibrar las relaciones para que... O sea, a veces uno es difícil ser equilibrado. Eso es.
0: O sea, sí, que a veces sí, sí. las
1: situaciones o las realidades o las cosas te ponen en lugares y momentos y que bueno, y que a veces uno se... No digo que se deje llevar, no sé si esa es la palabra más justa, pero bueno, intenta vivir lo que le toca y bueno, y a veces otras personas quedan como un poco más afuera, otras más adentro y es difícil eso.
0: Total. Yo te notado dos momentos graciosos. <risa> Uno es cuando Tao y él, se en... cada, cuando, cada vez que se ven el cómo se saludan, me encanta. Pero el momento de la, del día de los batidos, el buen rollo y, y lo... No sé, me encantó esa pareja. Bueno, no son pareja a pareja, pero entendámonos, ¿no? Eh, el, el dúo o la dupla, llámalo X. Eh, pero me encantó el, el cómo... Eh, el, cuentan primero el hecho de cuando una persona tiene un amigo que, o una amiga, vamos, que es muy especial y, y no quieres dar el paso porque prefieres más contener lo que sientes a perder lo que tienes, que es algo muy representativo, pero luego tienen una relación, pues eso, el, el cómo se saludan el día de los batidos, el cómo se compenetran, el cómo separan los pies con estar dándole muchas vueltas a ese tema no sé, me gustó mucho esa, esa pareja ese momento me, me, sonido, me una carcajada directamente
1: sí, sí eh, yo anoté también en, en una escena graciosa eh, la noche de películas donde al final se quedan Tao y él solo no sé, uno está enfermo y Charlie no va porque se olvidó de, o tuvo que hacer otra cosa y cuando él le hace el baile <ríe> no sé pues, Ay, si sí. es que discuten o qué y él como le dice, bueno, voy a hacer mi baile y eso sí me parece muy, muy gracioso, es que es como un cuerpo de adolescente viste que a veces uno como que en su adolescencia como que no domina mucho su cuerpo y Tao sí. me parece la mejor representación de eso
0: Total, es verdad, no me acuerdo de esa escena Sí, sí es, Eso, buena. Yo luego tengo anotada una que esta me hizo más gracia, me pasó lo mismo que con la de Nick buscando soy gay es más por sentirme identificada que porque sea graciosa en sí, quizás. Cuando él, Tara y Darcy están practicando francés y él le pregunta a Darcy si tiene novio en francés. Y ella responde que tiene novia. Y él le, la corrige, dice, has dicho novia. Y se miran y se ríen, no dicen nada. Y después le pregunta a Tara y Tara responde eh, que no tiene entonces Darcy le dice como que no y dice no, novio no ¿cuántas veces sobre todo antes de salir del armario no hemos jugado a la ambigüedad cuando te preguntan ¿tienes novio? respondiendo, hay una persona hay, hay alguien, o hay una persona espacial o hay un, ¿no? que sales así un poco por la tangente o no, novio no tengo ¿Cuántas veces no hemos jugado con la ambigüedad para no tener que dar explicaciones, porque no podíamos darlas, porque no nos apetecía en ese momento o porque no estábamos preparadas o por lo que fuera? Pero yo creo que la ambigüedad y el doble sentido va de la mano de cualquier persona del colectivo cuando se ve ante ciertas preguntas.
1: Tal cual. Si entra ciertas preguntas incómodas, que a veces la gente como que no se da cuenta y bueno, normalmente nadie se da cuenta y hace preguntas incómodas sí sí.
0: bien, ahora viene la pregunta
1: la pregunta, bueno
0: que en esto sí, os apetece contestar en comentarios en redes por el chat, donde os apetezca me gustaría saber también vuestra respuesta ¿qué momento te habría gustado vivir en tu adolescencia si entonces hubieras sabido tu orientación sexual o si hubieras gozado de la posibilidad de hacerlo abiertamente o sea, ¿qué parte de o qué momento de la serie o que la serie te haya dado a pensar en una situación que te habría gustado vivir y que no viviste porque en nuestra época no era tan... no es que ahora sea fácil, pero antes era más duro y todavía quizás ¿O ¿se te tiene alguna la mente?
1: Eh... Sí, o sea, en realidad lo que me quedaba pensando de la serie, referido un poco a, pensando en la pregunta, es que bueno, a pesar de que hay tantos avances ahora o tantas cosas que la lucha de otros ha logrado que hoy sea más sencillo, hay muchas cosas que todavía siguen costando, digamos, a pesar de que la serie te muestra como esa otra parte. Digo, la misma situación como lo decíamos antes de Tara, que al manifestarse abiertamente le cae como toda esta situación de, de que la gente la mira, la juzga, la... Sí. O sea, ya no la ve como antes, en realidad La ven desde su orientación sexual Y no como una persona Que es lo que ella dice, o sea, yo sigo siendo la misma persona sí. eh, Y como que los Los demás, o sea, como que la La minimizan A esa sola parte, digamos sí. eh, Entonces Digo lo que yo, en mi adolescencia La verdad es que no me cuestionaba Ningún tipo de estas cosas, andaba pensando No sé en qué, pero no, como que No eran cosas que, en las cuales pensara Pero sí creo que me hubiese gustado tener como la libertad, digo, de que lo mencionamos anteriormente, con la que hablan de sus sentimientos. Digo, no lo hablo, no lo hablan con todas las personas, pero yo ponía el uh -huh. ejemplo de Nico, o sea, que, que va, se sienta y le dice a Charlie cómo se siente. O que no sabe qué hacer con sí. sus sentimientos, o que no sabe lo que es o lo que no es. Eh, y digo, como esa libertad de, de poder expresar lo que uno siente como con confianza. Digo, bueno, nuestras generaciones, eh, a veces como que. Todo era muy limitado, o sea, tenías que cumplir con, con lo que era, digamos, y como que algunas cosas no estaban permitidas y entonces uno ni siquiera las pensaba o, o si las sentía o las pensaba es como que las anulaba. Entonces, digo, tener esa libertad me parece genial porque uno crece como más como más sano. Digo, si no después hay muchos traumas que, que resolver. Sí, entonces digo, creciendo con esa libertad de poder expresar lo que uno siente, digo, porque no es que expresaban todo lo que sentían, pero sino cosas como significativas en un momento justo, pues sí, eh, como que cambian la, para
0: mí cambian la vida. Yo siempre he dicho, a mí me puedes preguntar abiertamente qué pienso sobre un tema, cuál es mi opinión o lo que sea ahora sobre lo que siento y mira que he trabajado mucho en ello y a día de hoy... No me cuesta tanto, pero aún así decir lo que lo que siento me conlleva a él. Espera que primero lo analizo y luego te lo digo. Claro. Porque hemos crecido en un encorsetamiento de qué era lo que se debía, qué era lo que se esperaba de uno, lo que. Y eso, por muy libre que tú quieras ser, influye un montón. Ahora sigue pasando eso, sí, pero hay información al alcance medios para acceder a esa información de manera que si tú tienes una inquietud, al menos tienes a dónde recurrir yo creo sí. que eso ya es un montón
1: totalmente, sí. Sí,
0: sí a mí me habría gustado claro, a ver, aquí ponemos en contexto yo fui consciente de que era lesbiana a mis 21 años 20, 21. a mí me habría gustado haberlo sabido antes y haber vivido lo que era un amor adolescente porque claro o sea en mi, en mi realidad yo lo que viví vale pero, pero yo no, no viví un amor adolescente el estar enamorada de ese amor tan tan sumamente intenso y el yo no viví eso entonces sí que es cierto que me planteo saber que era lesbiana en Llanes. Igual en mi adolescencia, igual no habría sido lo más idílico. Sí. Vale, pero solo para vivir ese momento sí que me habría... Sí que eso es algo como que sí que me... Por decirlo de algún modo, como que lo eché de menos o lo echo de menos. Sí. Sí,
1: sí. sí. La sociedad antigua es un poco y no es tan antigua porque todavía hay mucho, sí.
0: Y que nosotros estamos hablando de hace veintipico, 30 años. Claro. De ahí para atrás es que si nosotras hay un cambio tan brusco en nuestra generación, no me imagino: por más que te informas, lees, ves, historias de mujeres que vivieron su sexualidad en se me viene a la mente Maitino en, en otros momentos, queremos el puto spin-off Maitino <risa> yo lo voy dejando en todos los podcasts y algún sitio sí, pues llega se está,
1: se está haciendo rogar televisión española
0: total, demasiado pero viendo la historia de otras mujeres por mucho que nos informamos y lo vemos a través de diferentes medios no es lo mismo que yo me planteo en esa época ya no solamente por mi vena feminista rebelde que me gustaría mucho pasar por ciertas cosas es el vivir tu sexualidad bajo pena de muerte prácticamente si para nosotras fue duro comparado para como lo viven las, las nuevas generaciones que aún así lo tienen mucho más jodido de lo que debería de ser que debería de ser cero la verdad que sí que me... me, me... nosotros por lo menos ahora de adultas poco a poco vamos ganando algo de espacio, por decirlo así. Pero sí que esa época atrás me uf, como que me agobia, me agobia mucho solo de pensar.
1: Sí, sí. Digo, en este caso, como el hecho de, de ser una mujer y una mujer lesbiana en esa época, no o sé, sea, en el 1900... O sea, era como que le agregabas una cuota todavía más grande a, a tu realidad de ser mujer, que ya era complicada. Digo que Exacto. tenías tan pocas posibilidades y le agregabas esto y ya era como la frutilla del postre, digamos. O sea, ya estabas condenada a, a lo peor.
0: Totalmente. Sí, es sí, que... Sí, sí. Total. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Un gustazo tenerte aquí con nosotras. Gracias.
1: De nada, de nada, gracias a ustedes por la invitación.
0: Y feliz mes del orgullo, que lo disfrutéis mucho, que lo celebréis mucho, que reivindiquéis mucho, que sigamos luchando y peleando, que hemos ganado un montón, pero aún queda un montón y medio. Bueno, bonito sexys, hasta aquí el episodio de hoy. <risa> Nos vemos el próximo mes Aportarse
1: mal.